0: 醒来即故为，恭候。我愿是繁舍给一个夏天的夜晚。当你走进，心
1: 中<听>留着有那。The tree sings, he
0: thought, on the sky. 你感受过吗？<堂>文字里所蕴含的温度。你看见了吗？音乐中所描绘的画面。现在，让我们一起听闻乐声响。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到听闻乐声响。我是主持人新阳，在每集节目中，新阳都会介绍不同的文学作品。并且分享与该作品相关的音乐给大家，让我们一起游走字里行间，漫步乐曲丛林，让我们一起听闻乐声响。台湾是个充满丰富文化元素的地方。在上集节目里，新阳邀请到台中艺术家合唱团艺术总监庄碧华博士，带着大家徜徉在张曼娟老师《月光间》的美丽词句与音乐中。而这集的节目。新阳要跟大家介绍的是一篇课语文学作品《寄宗花，抵宗发》。寄宗花的作者是叶国驹老师，他不仅是诗人，也是散文家，还是位相当知名的书法家。他在近几年的课语文学界里相当活跃。叶国驹老师是桃园人，本身并非专职文学作家。他现在是台中市地方税务局副局长，虽然是利用闲暇时间从事客语文学创作，但他对于客语文学的推广可说是不遗余力。他的文笔朴实真切，充满故事性，历年来更是获奖无数。2015年的时候，叶老师的短篇小说《空都给舔，看不到的甜》。获得了台湾文学奖的客语小说经典奖殊荣。在更早之前，他的文学创作也得过许多奖项。这集要介绍的客语文学作品《纪中花》，就出自其同名散文集《纪中花》一书。由于叶老师平时公务繁忙，新娘非常高兴叶老师愿意受邀到节目中跟大家聊聊他在客语文学创作的心路历程。也跟大家好好介绍一下《寄踪花》这篇美丽的课语文学作品的故事。叶国驹老师，你好
1: 。你好，听众朋友，大家好。
0: 今天很荣幸可以访问到叶国渠老师哦，因为我注意老师的文学创作有一段时间，我一直很好奇。我们知道老师其实在财务的领域工作，但是您同时又是一个客家文学的创作者。您是在什么时候开始喜欢上文字？又或是你什么时候才真正决定致力于发展客家文学
1: ？其实我应该在高中的时候，我就发现我自己蛮喜欢文学的。但是因为我是乡下的孩子，父母亲其实要让我们去读书、读大学，其实是很不容易的，因为每年的注册啊都要花了很多的钱，而且呢，嗯，他们认为说读书出来一定要有用，所以我后来就去念财税系的。我在大学里面哦，其实我很不喜欢数字，像对微积分啊、会计啊，都是我们必修的科目。可是我觉得说对那个数字，我真的不喜欢。我很真诚的感受到我自己是很喜欢文字的，所以呢，以前在上课的时候啊，老师在上课在讲微积分，在黑板讲的口沫横飞哦。那我这一次下呢，在台下看散文，所以我到了大四那一年，就是民国七十七年，大概是五月多吧。嗯，因为乡下人很少念大学嘛，我母亲呢、啊，就从这个隔壁的村庄知道了。其实今年大学四年级的学生都已经回来了，那为什么自己的儿子还没有回家呢？<笑>那因为没有回家的原因不是我不想回家，是因为我自己的微积分呢、啊、正在三修啊，啊我根本就回不了家。啊、对，
0: 重修班
1: 。因为三修还要再考试，其实那时候啊，自己心里的压力是非常大的，因为当时啊，如果说是三修如果没有及格的话。就是念了四年的书都没有用，因为是毕业证书拿不到，就白念了。对，只要三修不及格就白念了，所以当时我压力很大。当然最后呢，我可以说是在惊涛骇浪之中啊、哦，抢滩，最后微积分终于及格了。可是我七十七年毕业哦，我八十七年的时候，我有一天在晚上做了一个梦，大概是晚上一两点吧，在梦中惊醒，醒来的时候呢，满身的冷汗啊。嗯、那我老婆就问我为什么。我说我刚才做到噩梦了，他觉得说应该是梦到鬼吧，才会觉得说这么可怕。<笑>我说没有，我是梦见我的微积分不及格了。哎<诶>，<笑>已经经过经那么久了，已经经过了十年了。其实那一天哦，我心里想说啊，其实我的微积分真正及格了，才是我自己那一天心里最高兴的时候
0: 。刚刚老师有提到，其实您一直都喜欢文字胜过数字，但是我相信您那个时候，或许您读的很多的文字都是我们说一般的华文的文学。那在课语文学的这一块，您是什么时候意识到自己想要转成纯粹的课语文学的创作呢、嗯
1: ？最主要原因呢，就是说，因为我当时写了一本书，其实那个书本的内容，这个书叫做《纪中化》，这个《纪中化》啊，其实我当时呢，写了几篇呢，我自己认为非常动人的客家庄的故事，其中有好几篇的文章，关于土地。那当时我有写了一篇文章，叫做《螳螂问道》。这篇文章最主要的原因，是因为我当时已经在台中市已经住了将近十几年了。有一天呢、啊，我在台中市的河北路的一个社区华夏，然后发生了一件事情。有一天啊，警辈就告诉我，说啊，你知道今天我们社区里面发生了一件事情吗？他觉得很特别。我说是什么事情这么特别？他说一个国小三年级的学生呢、啊。就是住在 A 楼的酒楼哦、嗯啊。他说，那个三年级的学生哦，在社区的中庭里面发现一只螳螂。结果呢 ，B 楼酒楼有一个老人家，他看到了那只螳螂了以后呢，说这只螳螂是他的。结果两个人争执不下，然后小孩子就哭得很大声了。结果社区的警卫啊就出来了。那社区的警卫啊，最后判定说、啊、这只螳螂呢、啊、是老人家的。那为什么呢？因为他说这只螳螂啊听得懂客家话。
0: 听得懂客家话？对
1: ，因为听说啊，这个老人呢、啊，客家发音哦、啊，抓着这只螳螂的身体，然后就讲了四个字，叫做“爱笼屁破”。爱笼屁破就是客家人讲螳螂，螳螂就叫做爱笼屁破
0: 。螳螂不是四个字吗？对
1: ，他就说爱笼屁破。那个爱笼啊，就是好像一个人碾米，那个挨前挨后拉的那个动作，嗯嗯嗯嗯、那笼就是碾米一个碾米的一个类似那个碾米的石头嘛。他只要讲爱侬屁破的时候呢，这只螳螂呢就会把他的双脚前推后拉这样子，前推后拉，前推后拉。哦、这个社区的警官接着说：“其实这只螳螂啊，竟然听得懂这老人家讲的客家话，所以判定哦、啊，这只螳螂、啊、就是这个老人家的。”后来我听说啊，这个老人家、啊、是从祖辈搬过去的。那因为当时祖辈本来是一片的田园，那个这个田园非常的大，后来他们家的田啊。被征收了，征收了以后呢，他就时常呢，在这个都市的计划的棋盘里面呢，常常在找他们家的田，事实上已经找不到了嘛。有时候呢，我还听人家讲说呢，这个老人家呢，会到县政府里面呢去问说：“哎，你现在我征收了以后，我的番薯叶要种在哪里？”我的田又在哪里？他常常都在找他的田，甚至有时候呢，在光明六路上呢，就挡住了一大堆的车子，然后我去指天骂地，然问人家说他的田怎么不见了。听到这个故事的时候，我发现说这个老人家跟这个螳螂是一样的，因为螳螂在河北路的一个华夏里面的一个通道上，其实这个地方也是一样变成一个都市化的过程的。这个螳螂也找不到他要回去的地方，他应该要回去他的田园。我觉得就跟这个老人家是一样的，也一样找不到回不去他原来的田园，因为都市化的过程里面已经变成了马路，已经变成了体育场，已经变成了一个非常繁荣的都市。他就跟这只螳螂一样，回不了他应该想要回去的地方。所以我写了这篇故事我以后呢，当年呢我就得到了联合报文学奖散文的大奖。心里突然觉得说，其实客家庄哦、啊。有很多动人的故事，那很多动人的故事，我觉得我应该要努力来写我们客家庄的故事，其实可以引起很多的共鸣，所以我才致力在写我们客家庄的故事。我你在样说客家文学，我觉得也
0: 行。那我要再回过头来问一个问题，就是刚刚其实有提到易老师，您本身已经有任税务局的副局长，你已经有官职，你本身又身兼客语文学的作家。一般人的想法就是这两其出入蛮大的。您生活可以说是跟数字为伍，又跟文字同行，但是你在两者之间怎么取得平衡啊？毕竟我们都知道，身为公务人员，而且又当到副局长，你可能本身已经公务超级繁忙了，嗯、你怎么会有时间在课余文学的创作上面呢？呃、嗯
1: ，讲到时间哦，其实我常常跟很多的年轻的朋友讲哦，一技之长是被逼出来的。一事无成呢，是顺其自然的。那我觉得说，其实我自己对文学非常的热爱。那、啊、当然，我要找出这样子的时间呢，可以来进行我自己的创作。哦，我时常跟别人说啊，文字需要很感性嘛，数字需要很理性嘛。对，这个理性跟感性之间呢，常常人家都问我说要怎么取得平衡？实际上，我上班的时候我很认真，我在上班，我很努力。可是呢，那是在白天的事情。我觉得在夜晚的时候呢，我是自己做自己的事情。我觉得在夜晚的时候，我觉得我就开始感性起来了。我大部分的写作的时间呢、哦，不是在晚上，要不然就是在清晨。我通常我可能会早一点睡觉，大概清晨三四点起来的时候，因为我觉得说我喜欢文字，我可能就会起来写书法、写作。其实我大部分的文章呢都是在清晨哦，嗯，四点以后。写的文章，我记得那个时候头脑非常的清清净，也比较冷静哈，所以我常常告诉我很多年轻的朋友说，其实一个人啊，一个时间呢，同一个时间呢，可以做两件事情。我觉得我在一天之中也可以做两件事情，不一定说这一段期间就做这一件事情。我觉得我自己的时间，我可以去安排它，然后也安排我自己，呃，文学写作跟创作的时间。
0: 听完之后，我突然觉得可能要再好好思考一下自己的时间规划了。<笑><笑>对，刚刚您有提到说您详致率于科学文学，还有一个动机。您在，您有一本散文集叫《季总华》就，这是2014年正式出版的散文集。<对>然后出版之后，我相信也受到了蛮多不错的回响。嗯、那老师可以再跟我们再详细点聊一下这一本散文集里面它的内容。刚刚有说是乡土的，嗯、那比较偏就是土地文学类。那这一本散文集它里面的内容本身是有很强的连贯性吗？又或者它其实都是一个独立的故事？嗯、那或者是它的背景就全部都是在客家庄里面发生的事吗
1: ？其实有很多的作家。他们在写作的过程当中都会面临一个问题，就是说他不知道要写什么。我是<对>说，我以前在很喜欢文学的时候，我也是东写一块西写一块，比方说我有可能写到原住民，有可能写到乡土，也有可能写到饮食但是哦、啊，我在我自己的写作的路程里面哦、啊，我都是从我自己比较熟悉的环境里面去开始其实季东华这一本。出版了以后、啊、得到了蛮多的回响。我觉得在现在目前这个书市不是很热乎的情况下，对，呃，我季中花这本文学书啊，也算是一个畅销书了、啊、那很多的朋友就是看了季中花了以后，他都会接得说，虽然他不是客家人，但他从我的故事里面哦，其实了解了就是客家庄的一个故事。所以我写的这一本书啊，其实大部分都是属于客家庄的故事。那我觉得连贯性其实是应该算蛮强的，可能也正是一个巧合，就是说我刚好就是对这一个领域比较熟悉，而且我一直琢磨在这里，所以这个连结性可能就是比较强一些
0: 。因为我本身其实对课语并没有很深的研究，但是有一个疑问是：课语如何形成文字？它本身就有文字吗
1: ？哦，客过去是没有文字的整理，现在目前嗯已经逐渐的整理的比较完善了，就是用刻语发音的刻语汉字。但是我写客中花，是我是用华文写的，我是用华文去写客家话的故事，哦、然后偶尔掺一些刻语汉字的元素在里面，就好像刚才我讲的“爱侬屁破”，嗯，当我把它呈现的时候，它就是客家话发音的嘛，嗯。那很多人呢，从我的文学的作品里面呢，可以稍微吸收一点，嗯，属于这个客家话發,发音的客语汉字，那也可以让他去认识我们的客家
0: 。我有读过《记中花》这一篇散文， <Okay. S 2> 里面的用词也很美，它的画面感其实很强烈。嗯、甚至易老师，因为您自己有个人部落格，嗯、我在部落格上面有看到，你还用书法就是整个把它写出来，变墨宝。嗯、那。这一篇散文，它应该有它自己属于自己的背景的故事。哦、那它的故事是什么呢？因为我真的很好奇，我相信听众该也会有很有兴趣了解
1: 。哦，季宗华这个故事，其实听就是讲起来就是也蛮令人感伤的啊、哦。我在国小三四年级的时候，因为都是我奶奶煮饭给我吃嘛，因为我父母都是种田人，他常常必须要换工去很远很远很远的地方。然后我每天中午从学校回来的时候呢，都会去吃完中餐了以后呢，然后接着再去学校，然后到了晚上的时候，傍晚的时候再回来吃晚餐嘛。其实大部分的时间里面都是我奶奶煮饭，所以我跟我阿婆的情感是嗯蛮密切的。那有一天四年级的时候，我的中午回来的时候我就开始在嚷嚷，奇怪为什么我常常呢在这个吃饭的时候，在喝汤的时候，常常看到呢我阿婆的头发。有时候发现呢，这个头发呢是整根是白的，有时候是黑的，有时候呢是一节一节白，然后是一节黑的。但有一次啊，我回来的时候呢，我发现哎，今天中午我怎么没有看到这个阿婆的这个头发这个掉落在什么汤啊或者菜这个里面呢？但是啊，我那天呢、啊、在喝汤的时候呢，我就发现说，为什么汤锅里面有这么多的蚂蚁？然后就跟我祖母抱怨说。诶、欸，为什么这个就是不煮头发了，开始煮蚂蚁的这样子？那我今年因为我不是四年级嘛，我觉得我自己还不是这么样的成熟，而且也不懂事。然后呢，我奶奶就赶快过来了，就是跟我讲了说啊，其实蚂蚁不会吃坏人的。那可是我就马上就没有吃饭我把饭碗一搁，我就讲说，那晚上就吃蚂蚁就好了，这样子我就跑出去了，没有吃饭。可是呢，到了傍晚的时候呢，我回家了。当我回家了以后呢？我觉得这个时候呢，应该我的阿婆已经要煮晚餐了。可是为什么厨房静悄悄的？我中午每次，可是到傍晚的时候，我已经肚子叽里咕噜、叽里咕噜的，我觉得已经开始饿了。了我家阿婆究竟去哪里了？然后怎么不见了？然后我走进厨房了以后，突然发现了一个一一幕很动人的画面，就是天色已经渐渐的暗了。你知道我奶奶啊，因为她很省、很省电、很省电嘛，她没有点灯。然后呢，因为天光、斜光从窗户里面照进来，然后她就拿了那个猪油盆啊，因为猪油盆上面有很多蚂蚁的胃器吃猪油、嗯、啊，好，然后她从猪油盆里面啊，然后把那个蚂蚁啊一颗一颗,一颗,一,颗一颗的，呃，就是一只一只的起挑起来，然后呢，又怕那些油呢。呃，可能很浪费，然后又在嘴巴里面舔一舔。他不知道我回来了，我就站在他的后面。我见到我奶奶非常的认真的在挑蚂蚁，他希望呢晚上煮饭的时候不会有蚂蚁。然后呢，我就看到了一个画面，我见得我奶奶的头发，那个头发本来讲说什么半根黑，半根乳霜，半根是黑色。我突然发现了，在那个画面里面，我从背后看到他的时候，我奶奶的、啊、头上的有一个发髻，嗯，我见那个发髻圆圆的。我记得怎么一个笑我没有看到他的，他的头发都全部变白了，就好像一朵白色的花一样。当他发现我的时候，他讲说：“你回来了，今天晚上啊吃饭的时候一定不会有蚂蚁的。”其实我当时心里很感动，我觉得这个画面在我心里藏了很久很久。后来呢，因为我就跟郑少华合作在写《客家歌》，其实真的我当时很想，就是要写关于我阿婆的一首歌。我突然想到这个画面，我觉得那个画面呢，我中午的法器啊，它就是一朵花。我觉得这个花是一个会移动的花，朵，因为它白天呢可能在田野里面，晚上呢它就会回到家里。我觉得这朵花的香味呢，应该是一个汗水的香味，它就是汗水的香味。而且我觉得这一朵花呢，是客家人的勇士之花，而且这朵花呢是越老越开花，因为当我阿婆的年纪越来越大的时候。我发现他的头发越来越白了，是年纪越大越老越开花的一朵花，它是一个客家人普世价值的花朵，所以我当时呢写下了这一首歌，叫做《祭宗花》。我后来发现呢、啊，在中国啊，在台湾有很多的合唱团体，嗯，都很喜欢唱这首《祭宗花》，我觉得他们正在歌颂客家庄一个妇女的伟大，《祭宗花》也是一个客家庄的普世价值的花朵，它是。永赞客家妇女一生的辛劳、辛勤啊，不怕风霜雨雪，不怕这个日头烈烈的在外面晒它。嗯，这朵花就是客家庄的寄中花
0: ，所以是一种不同岁月的美丽。所以寄中花它不是一个真实存在的植物。对，它是形容法纪盘成一朵像花一样。对，所以可以理解成这个季宗花其实写的里面很多是回忆跟心中的感动。嗯，对<吧>对對,对。那刚刚老师你有提到说季宗花后来有被编成歌曲嘛？然后据我所知，他也有拿到音乐的奖项。这首歌写的很美，也有人改编成合唱曲。卢老师所提到的，在合唱界的确也有掀起一股。风潮，那您觉得改编后的作品的呈现意境上有符合您的期待，或是超出您的期待
1: ？我觉得，我每当听到改编作品的时候呢，我就觉得说，好像是说，用一种不同的呈现的方式啊，让《季枞花》去变得更伟大。我常常觉得说，听到那些改编的作品呢，有些东西确实是超出我的预期。我觉得我当时写是写我心中的感动。那有很多改编以后的那个《七重关》，它可以更呈现整个客家庄的宁静，整个客家庄呢，他的妇女从一天然后到晚的一个生活，然后从黎明即起，然后就很辛勤、很努力的工作，到夜色如墨的晚上，他还不断的在客家庄里面穿梭、啊，辛劳。嗯，我时上听到就是有关改编的歌曲的时候，其实我自己心里都听得还蛮感动的。我觉得金钟花经过一个音乐家，他们再度的前世，说明他们用呃、嗯、不同的角度、不同的眼睛哦、喔，去看金钟花这件事情，我觉得常常超出我自己恋爱的格局，当然会让人家特别的感动。嗯。
0: 老师，你就是除记忆中话被编成曲之外，你有没有想过另外再把自己其他的客语文学创作也请人委托编曲呢
1: ？我现在目前哦，就是编曲，可能我没有太多的想法哦。但是我又在做一件事情，就是说，因为我写了很多客家中的故事嘛，我觉得每个故事里面，其实它有可能都可以成为一首歌曲。我觉得是说。除了用文字去表现客家庄的故事，表现出文学以外，同时呢，它有音乐存在的可能，那也用音乐的形式呢去推展客家的故事，推展客家的文学。我觉得这也是挺不错的一件事情
0: 。然后，因为在每集的节目里面呢，新凯都会挑一首合唱或是音乐作品，跟我们要谈论的主题有关。那刚刚也有提到《鸡中花》这一首。散文本身已经有被改编成曲，也写成合唱曲，所以今天我们就要来欣赏这个由郑朝芳老师作曲、由叶国居老师作词，并且由张书涵老师所编曲的《寄种花》。但是在听这首音乐之前，当然希望能够请。作词者叶国军老师本人为我们念诵一下《祭祖花》。那我要
1: 用客家话念可以吗？当然要用客家话念了。Oh.
0: 对，等一下我们会听到的音乐就是客家语版本啊，所以当然会希望请老师以客家话来念
1: 。好的，没问题。祭祖花。在家乡，开田日里，拍拍浆浆改花；日里花开日里，市场上车田日几车。大早在天安山下，阿婆挑油赚到来碌卡。改里花在下坡，挑拉担改起重花。起重花，辣辣辣啊啊人家年头日日天光赚丰收。哈哈，年光甜来味，心光钱财。金汤饭，一地渣；一盅饭，一口干。每年还要一碗茶；一盅饭，很时尚，客人轻轻问满山；暗暗啰啰啰啰啰一盅饭，还安安，乐乐乐乐，早晨早饭甜恰恰；一盅饭，一口干，阿婆日落再盖饭，盖了饭，跑些些。相思变白花，未了解；野蕊花是鸳鸯芥，软软软软，软软软软，可怜哪，可怜哪
0: 。节目的最后，就让我们一起来欣赏海中艺术家室内合唱团所演唱的《寄踪花》。